0: La parole, on peut dire tout ce qu'on veut, même des choses pauvres et c'est un merveilleux pouvoir. Mais je vais jeter par
1: de si mort, ce des Et ben vous avez capable de garder
0: mon oh cul oh, Moi, moi une oh Attends, attends, non mais, t'as pas un vrai livre ah Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans T'as pas un vrai livre, dans le dixième épisode, Valentin
2: Oui, <rires> non, que épisode de... 10
0: Épisode 10 de T'as pas un vrai livre, l'émission qui parle de bande dessinée avec des gens fort sympathiques. Bah, Valentin, est ce que tu vas bien
2: Ça va, ça va toujours.
0: Impeccable. Et donc moi, c'est Louise, comme d'habitude l'équipe de choc, avec des invités toujours aussi incroyables. Alors cette fois-ci, nous avons deux personnes. Nous avons Nao. Nao, est-ce que tu vas bien Oui, très bien. <rire> qui est libraire spécialisé en bande dessinée, qui fait de la propagande constamment pour un manga que je ne connaissais pas, qui s'appelle Demande à Modigliani, chez Naban, C'est Naban Tout à fait, Naban édition. Et euh, alors qu'on n'a pas un libraire à bretelles cette fois-ci, mais à Neubapillon aujourd'hui. À ses côtés, nous avons Myrtille. Tu as bien Myrtille Oui,
1: très bien. <rire> je dessine, mais personne ne voit. <rire> Alors, c'est un ça podcast. M'a... Oui, c'est ça. je pas très bien compris encore. On n'a pas encore de
0: vidéo. <rire> Myrtille, qui est libraire euh... donc à BDNet Nation, spécialiste plutôt en comics, et euh, dévoreur de récits lesbien et queer, toujours prêt à danser, et que tu aimerais avoir plus souvent la main verte. Et je pense qu'on pourra s'y mettre à deux.
1: Oui, avec plaisir. Parfait, <rire> impeccable. Dans
0: les projets de 2023, c'est, ça. c'est super. Ça ab- après Mamie et rallye, euh, notre... Euh, ah, d'ass- ah, d'ass- oui.
2: <rire> on va créer une Mamie et
0: <rire> Parfait Avec la main verte.
2: Après, c'est, c'est quand même euh, inquiétant. De, quand on a une main verte, il euh, faut consulter.
0: Oh là là Vous pouvez mettre euh, Je vous mets la misère. Titre Oui, de parce, BD. Que ah. parce que Nao nous a conseillé, si on n'avait pas la main verte, de prendre des plantes qui s'appellent les misères. Et on a besoin de noter. <rire> qui résiste à tout. Les bons plans.
2: Merci Macron, les misères. Hein, on va tous être là.
0: On va voir nos misères chez nous. Pardon. C'est son cadeau Comment pour la fin de cathédrale. Avant de dire de quel livre on va parler, je vais faire quelque chose qu'on fait normalement à la fin c'est-à-dire euh, vous dire de nous suivre sur les réseaux sociaux. <rire> Et oui, c'est non, la non.
2: fin de l'émission, merci à tous de nous avoir
0: écoutés. <rire> qu'on le fait pas, je sais qu'il faut le faire au début, mais les vidéos sont là mode je vais le dire au début, nanana. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur euh, toutes les plateformes d'écoute, à mettre une petite étoile si vous n'avez pas... Enfin, euh, euh, plutôt à nous noter en mettant 5 étoiles à chaque fois sur Apple Podcast, Spotify, oui. Deezer, euh, je sais pas, toutes les plateformes. Voilà. Ceci étant dit, on peut passer maintenant. Donc aujourd'hui on va parler de trois bandes dessinées qui sont sorties en février. Donc la première bande dessinée dont on va parler c'est Mong chez Delcourt, qui est une bande dessinée de Vicky Li La deuxième bande dessinée ça sera Grandville chez Delirium de Byron Brian, Talbot. Brian Talbot. Je vois pas bien d'ici. Brian Talbot. Et la troisième bande dessinée ça sera Environnement toxique de Kate Beaton chez Casterman. Alors on commence avec Mong de Vicky Li chez Delcourt et c'est Valentin qui va nous présenter la BD.
2: Je laisse le temps de la transition. <rire> et bien donc, Mong écrit par euh, Vicky Lee Fung, c'est sa première BD, entre guillemets, euh, BD entière. Vicky Lee Fung qui se définit comme mangaka, euh, donc qu'on retrouve euh, à fond dans son dessin notamment, qui fait notamment des strips et des euh, dessins perso, et qui est ici pour cette œuvre là donc euh, au scénario, au dessin et à l'ancrage, donc nous raconte à travers euh, ce, euh, cet ouvrage Toute l'histoire de sa famille, en fin de compte, de son héritage et de l'histoire en général du peuple mong, euh, des différentes oppressions euh, qu'ils ont vécues, des différents moments de euh, colonisation, décolonisation, guerre civile. (rire) On est sur la BD de la bonne humeur puisque tout ça est dessiné avec un dessin un peu en mode... Alors je ne sais pas si c'est le terme, les dessins un peu chibi... euh... Ils ouais, ont tous de gros yeux, ils sont tous des petits bonhommes, c'est trop mignon. À un moment donné, c'est trop mignon, et puis il y a des gens qui se font décapiter, c'est trop mignon quand même. <rire> <rire> Mais voilà, en gros, à travers cette œuvre, on a toute l'histoire donc, de, du peuple mong. C'est donc un récit aussi qui est autobiographique. Et donc aujourd'hui, euh, Vicky Fung vit en France, et elle essaie aussi de comprendre à travers tout son travail de préparation de l'ouvrage, en fait l'histoire de son peuple qui est passé par... Euh, euh, la Chine, par les montagnes du Vietnam, par le Laos. C'est un peu comme Song, euh, où c'est un plein de conflits un peu difficiles à comprendre sur, euh, sur certains points. Donc c'est un peu difficile aussi de euh, tout capter, ou en tout cas de tout pouvoir euh, raconter. Mais sans plus attendre, je vais passer la main à Nao, qui va nous donner son premier avis euh, sur ce livre.
0: Et bah du coup, moi j'ai pas lu Song, j'ai lu Mong Et... Euh... <rire> Transition. Euh, je suis assez mitigée sur euh, Mong, dans le sens où c'est effectivement un récit de transmission. C'est un récit sur la guerre du Vietnam, sur une partie du peuple qu'on ne connaît pas forcément tant que ça, de notre point de vue européen, puisque c'est des détails de clan euh, qu'on ne nous raconte jamais en cours d'histoire, bien sûr. Euh, le seul euh, truc, c'est que je suis mitigée dans le sens euh, émotionnellement parlant du terme. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, qui est bien fait. On comprend bien l'histoire, on comprend bien tout le déroulé de ce qui s'y passe, ce qu'on veut nous transmettre. Et en même temps, on ne nous transmet pas forcément d'émotions. C'est un récit pédagogique bien mené. Et en même temps, c'est un récit qui ne me marquera pas, malheureusement. Dans le sens où je ne me suis pas senti impliqué personnellement euh, dans son récit, ni touché par les événements qui nous sont comptés.
1: Ce qui est, est dommage. dommage hein, <rire> lève les yeux, ça a l'air d'être
0: terrible.
2: Non, c'est pas tout terrible. Tout c'est tout vrai que je, je, je suis d'accord avec toi sur le côté émotionnel, où on n'a pas une attache émotionnelle aux différents personnages. Aussi parce qu'il y en a énormément. Il y a vraiment beaucoup de personnages qui interviennent euh, en fonction des différentes époques des différents clans. Euh, on comprend le, l'œuvre générale, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui peuvent intervenir et que on garde un caractère très objectif sur tout ce qui se passe.
0: Mais le souci, je trouve, c'est par rapport au côté autobiographique. Finalement, elle nous parle beaucoup. Euh, enfin, elle nous parle beaucoup. Elle suggère beaucoup ces moments de blanc avec ses parents, euh, ces moments de malaise, mais elle nous les raconte pas. Elle ne nous raconte pas ce que ça a pu faire d'en parler, de crever l'abcès, ce que, elle, ça a pu lui faire ressentir. C'est assez mineur par rapport à tout le reste des événements qui sont euh, beaucoup plus comptés. Et je trouve ça dommage. C'est plus à ce niveau-là que j'attends. Parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, on ne va pas s'attacher aux personnages euh, des flashbacks, euh, du côté historique. Mais j'aurais aimé m'attacher un peu plus au personnage de l'autrice, au personnage de ses parents, à comment ça a été vécu, comment ça a été transmis. Après, même si elle dit qu'elle n'a pas forcément eu beaucoup d'échange avec ses parents sur ce sujet-là et que c'est ce qui l'a poussé à elle-même faire des recherches dessus, mais je pense qu'il en manque un petit truc comme ça pour avoir une meilleure attache euh, émotionnelle euh, au livre et Exactement. puis comment ça,
1: elle, ça l'a façonné dans son identité, tout ça, ça peut être vachement intéressant et c'est vrai que là, moi, je ne l'ai pas trop vu ça, je, trouve que, je trouve que ça manque un peu c'est très factuel, et c'est bien fait factuellement, c'est bien fait, je trouve
0: que c'est très clair malgré tous les événements historiques qu'on ne connaît pas forcément et tous les personnages qui nous sont présentés c'est assez, c'est assez compréhensible. Je peux le proposer à quelqu'un euh, qui ne connaît pas non plus tout le conflit de la guerre du Vietnam. Je peux le proposer. Ça peut être compréhensible sans avoir besoin d'avoir une encyclopédie et un livre d'histoire à côté, sous la main. Donc, c'est réussi dans ce sens-là. Mais c'est quand même dommage de prendre le parti pris de dire que c'est une, enfin, une photographie et dès le début de dire bah, « moi, je suis mong » et de prendre le côté très personnel de l'histoire pour au final pas du tout l'exploiter. Ce, mmh. qui, est, ce qui est bien parce qu'en même temps, moi, souvent, je, j'entends que les BD très euh, autobiographiques, ça fait très pathos, ça va vraiment dans le larmoyant. Euh, parce que là, clairement, il y, y a moyen de larmoyer à ah, ça. Ouais, Et pourtant, on ne l'armoie pas, donc euh, c'est qu'il y a aussi un peu un souci, je trouve. Oui, c'est mmh. comme si son histoire, elle mmh. s'y... Elle l'a raconté, mais bah comme un livre d'histoire avec un grand H, et que ça pourrait être bah, à l'école en fait. Ça pourrait être un cours magistral donné à l'école, ce qui n'est pas grave, parce que ça fait le job et c'est très bien. Mais c'est, comme tu dis, c'est dommage parce qu'une bande dessinée comme ça, on aurait aimé un peu plus. Et c'est dommage de parler d'un peuple qui est méconnu, pour au final qu'on se dise que dans trois mois, on ne se viendra pas de la bande dessinée. Donc mmh. potentiellement pas du peuple, finalement. Oh. Les quoi
1: J'ai déjà oublié. <rire> j'exagère. j'exagère. Mirti, t'en as pensé du coup T'es d'accord avec Nao euh, Ouais, ouais, ouais. Parce qu'au début, moi, je, bah, justement, je me suis dit, bah voilà, une histoire qu'on connaît pas un peu, qu'on connaît pas. Euh, moi, l'histoire et la géographie, c'est pas un de mes points forts. Hein, je, je l'avoue. On est deux. C'est. T'as dit quoi On est deux. D'accord. J'ai <rire> compris. On a vu. J'étais oh non, merde. <rire> j'ai déjà <vendu> la <rire> Alors, je me permets de. <rire> Mais donc bon, j'étais, j'étais vite pris et tout. Et en fait, le truc, c'est que. Assez vite dans la BD, je trouve qu'on passe dans, une, dans la partie historique vraiment sur le peuple. Euh, en fait, il y a beaucoup de violence dans ce qui leur arrive, il y a beaucoup de rejets, beaucoup de... Ouais, de violence en fait. Et le truc, c'est que très souvent, après, tu as une case genre « Ah ah lol enfin, !» Je trouve qu'il y a une sorte de dissociation entre ce euh, qu'ils vivent euh, qui est assez terrible et juste après, t'as, un truc qui part complètement en contrepoint. Et du coup, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de pathos et pour le coup, je trouve que ce n'est pas hyper bien géré. Euh, ce qui est dommage, parce qu'on sent qu'elle a vraiment une passion pour, cette, euh, pour ce peuple qu'elle découvre aussi, donc elle nous le transmet vraiment bien. Mais, euh, voilà. Moi, là-dessus, j'étais un peu... Un moment, il y a une scène où euh, tu parles d'un, d'un mec qui a une, un palais avec 64 chambres et tout. Donc tu dis dis, bah, peut-être, on peut parler des, des richesses, des enjeux de pouvoir, tout ça. Et la blague, juste après, c'est « Ah, euh, chérie, où est mon chapeau Il est dans la chambre Oh, mais laquelle Il y en a 64 !» Et, bon, j'avoue, j'étais un peu genre, bon... C'est... Mmh. ça marche mmh. un peu moins
0: mes blagues sont meilleures en soirée
1: <rire> <rire> moi je l'ai vraiment
2: lu comme un un peu comme euh, elle fait des recherches sur sa propre identité sur ses origines et donc elle nous les transmet en même temps qu'elle les découvre mmh. mais en version euh, vulgarisée ouais. ça, ça fait vraiment vulgarisation historique de son origine, de son peuple de ce qu'elle aussi essaie de trouver comme point commun, point d'attache qu'elle a perdu au fil des générations et qu'elle essaie aussi de se retrouver parce qu'on se rend compte qu'une partie de sa famille se trouve sur d'autres continents, qu'une partie de sa famille est restée aussi euh, donc au Laos, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, on découvre un peu avec elle euh, toutes ses origines et elle essaie surtout, comme c'est euh, géographiquement et historiquement assez complexe, de vulgariser et donc de passer par la case euh, humour. Oh, j'ai fait... Une... Ouais, euh, on est dans une blague on passe par des cases et des bulles ou quoi <rire> Euh, mais ça passe beaucoup par l'humour, ce qui, moi, m'a permis de me raccrocher mmh. plus facilement au récit. Enfin, au récit même au récit qui... C'est le récit de sa vie. <rire>
0: mais les, mais les vie est d'humour blague.
1: <rire> <rire> J'en attendais non, je, je plus, présente.
0: en fait. Des... Du coup, j'attendais plus d'humour. Parce qu'au final, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un petit peu, mais vu qu'il ah y en a ouais, pas mais tant je que ça... Ah ouais, non, ouais, c'est des trouvais des que c'était des trop, fois, c'est des petites fait. frasques. Je pense que toi, ça t'a... Ouais, je pense que ça, ça t'a choqué parce que justement, il y avait une dissonance avec le fond bah, qui était très... Un peu, euh, un peu. Très cartésien. Et qu'en fait, c'est vrai que quand t'avais des blagues... Euh, ouais. Tu dis un peu en mode... Mais après, ça, ça, ouais, ça m'a pas... Le timing n'est pas... dérangé plus que ça. Moi, j'ai plus eu l'impression qu'elle était très dans sa bulle, en fait, dans sa manière d'écrire, dans une volonté de mettre de la distance, parce que ça doit être compliqué aussi à découvrir, à assumer pour elle politiquement, dans comment elle... Elle a vécu cette chose et que du coup, les touches d'humour étaient parfois maladroites, mais mmh. un peu poussées, un peu forcées, comme quand enfin, mmh. on essaye de se cacher finalement de ses émotions. Et j'aurais bien aimé avoir ces émotions qui étaient derrière finalement. C'est mmh. plus ça. Et du coup, en même temps, euh, c'est, c'est, c'est frustrant, quoi, mmh. <rire> parce qu'on en veut plus dessus. Et euh, j'aimerais bien une deuxième BD où on en sait un peu plus sur elle et sur, euh, sur son ressenti. Mmh. Carrément.
2: Bah, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est qu'elle est paumée. Et tout le... On est en train de
0: faire la psychologie. Les... Non, non, mais vraiment, ce qui
2: est dit même, c'est qu'elle est paumée et qu'elle essaie de retrouver, de retracer tout ça. Donc, on le retrace ensemble mais c'est vrai que des fois il y a un peu trop d'humour. Moi ça m'a beaucoup fait rire donc ça euh, pas <rire> déranger. Le général français qui est vu comme euh, vraiment le truc euh, classique, euh, super badass, euh, il, il tue des gens avec un doigt et puis mais, il saute mais, de l'avion et il a pas de parachute, mais, c'est mais, pas mais, grave si parce c'est qu'il est trop pas fort. C'est
0: lui qui est cité dans euh, le, la BD humoristique euh, de, sur la guerre, il y en a un comme ça ah, et petit je crois que c'est ce général-là. Ouais. Tu l'as dit, Myrtille Petit A des Opérations. Oui, petit A des Opérations, je crois, dans le tome 1 que okay. je, je me suis demandé si c'était pas lui. Alors j'avoue que c'est chez Fluide Glacial, donc je n'ai pas lu cette BD. <rire> pareil. <rire> donc, mal, euh, non, sans doute, sans doute. Hein. Oupsi, alors qu'il paraît qu'elle est très très bien. Hein. Je pense que, de toute façon, quand tu m'as dit Valentin que tu avais bien aimé mon tu m'as dit que ça faisait du bien d'avoir euh, l'histoire en écho avec euh, Song et que c'était cool d'avoir encore une vision différente euh, ouais. de la guerre du Vietnam, qui malgré tout, moi j'en ai pas lu beaucoup des BD là-dessus. Quoique mmh, Nao, tu carrément. me disais que tu avais lu. Euh... 40 hommes et 12 fusils. Qui était sur le même sujet Oui, ou... qui était sur le même sujet, mais qui était plus sur le point de vue de, de, la, de la propagande et de la censure. Et euh, là, on était vraiment sur un récit. Alors, ce n'était pas autobiographique, mais c'était très historique, très ancré dans, dans les faits. Et euh, super intéressant sur, euh, sur la politique, sur, le point de vue, fin, sur le, les côtés richesse Et finalement, parce que c'est un personnage qui partait de chez lui, de Saigon, euh, qui était d'une famille riche et qui partait à la base pour éviter d'être euh, appelé à la guerre. Et à la rigueur, je trouvais dans celui-ci que le rythme, même si c'est pas forcément ma cam, ce genre d'histoire euh, pas très globe, pas très positive, et que bah, c'est vrai que la guerre du Vietnam, c'est une des guerres qu'on voit pas suffisamment. On court aussi pour en comprendre tous les enjeux du premier abord. Ou c'est euh, les mêmes angles de, vue, de point de vue, je trouve, souvent sur la, ce, la guerre du Vietnam. Donc là, c'est cool aussi. Ouais, euh, c'est ça. Notre Donc, ethnie. C'est vrai que celle-ci, Mong, je pourrais la conseiller sans problème parce qu'elle raconte bien ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments à la lecture où euh, bah, ça fait cours d'histoire. Là où 40 hommes et, euh, 40 hommes et 12 fusils ça faisait pas cours d'histoire. Ça faisait, on suit un personnage, mmh. là c'est vraiment le cours d'histoire euh, basique. C'est pour ça que t'as bien aimé Valentin.
2: Bah, j'adore l'histoire. <rire> <rire> Mais euh, moi j'ai bien aimé justement le fait que ça prenne un caractère entre guillemets objectif parce que il euh, y a des gens qui tapent à la caverne des Bédou.
1: Oh non, ça recommence, ils nous ont retrouvés <rire> <rire>
2: Euh, j'aime bien le caractère objectif parce que le la complexité de ce conflit, c'est que, enfin, de ce qui est raconté, c'est que c'est pas que la guerre du Vietnam. Il y a aussi les guerres au Laos, les guerres civiles, les déportations, les colonisations. Il y, y a clairement des moments aussi où on vit le, le moment où elle raconte l'histoire de sa mère qui a traversé le fleuve mmh, avec le sa sœur. Moi j'ai eu un peu de suspense, hein, euh, où ils disent bah, peut-être qu'elle va mourir. Après bah, je en même me suis non, dit, bah, non elle, en fait,
1: elle existe. C'est <rire> <rire> ce serait con qu'elle
2: meure parce que du coup le triste n'existerait pas. C'est
1: ça. <rire> Mais... La réalité est changée <rire> par la BD. Oh, non, il y a moins de suspense
2: une... dans la vie. Mais voilà, c'est, c'est bien que ce soit raconté de manière objective parce qu'il y a tellement de détails, tellement de personnages, tellement d'informations qui sont difficiles, je pense, à capter au travers d'une histoire. Moi je ne l'ai pas vu comme une BD on suit des personnages mais vraiment comme euh, raconter un conflit raconter la vie d'un peuple mmh. et c'est même ce qui est écrit hein, c'est, fin, sur, le, sur la couverture c'est l'histoire vraie d'un peuple méconnu donc c'est pas le
0: le petit sticker sur... <rire> le ouais.
2: mais il, il est sur le pdf
0: il ah, n'y a pas hein. le stickers,
2: mais c'est écrit euh, sur le pdf ça a buggé mais ça a marché <rire> et donc il y a vraiment sur on raconte l'histoire d'un peuple et pas mon histoire à moi parce que peut-être que Euh, comme elle, elle n'est pas, elle ne se sent pas non plus à 100% identifiée à ce peuple-là. Peut-être qu'il y a aussi un conflit de
0: Mais comme dit Nao, j'aurais trouvé ça intéressant qu'elle aille encore plus loin dans ce questionnement d'identité et comment est-ce qu'on crée... euh, Parce qu'elle en parle un petit peu, mais après, je pense que la BD aurait été d'autant plus épaisse. Là, elle est... On met du temps à la lire quand même un petit peu, parce qu'elle n'est pas très épaisse, mais vas-y qu'il y a de hein. (rire) l'info. De
2: 150 pages à peu près de contenu.
0: Et tu, fin, je pense que tu aurais pu rajouter 100 pages pour vraiment étoffer tout le côté intime aux alentours. Mais euh... Après, mis à part ça, on n'a pas parlé trop du dessin, t'as dit au début, moi j'aimais bien ah. le dessin. Je trouve que la BD est chouette et que le son seul défaut, c'est de ne pas être euh, mémorable, finalement. Mais elle est oui. très chouette, je trouve. Enfin, j'ai oui. passé un bon moment en la, en la lisant. suis très contente d'en apprendre
1: plus. Ouais. Après, est-ce que... Oh là là, oh, merci. merci Oh là là
2: Les grimaces de merci. C'est, c'est peut-être et quelqu'un, quelqu'un
1: m'a de Mais Non, moi, je me suis un peu forcée à le finir, je vais être honnête. Parce qu'au début, je trouvais ça vraiment intéressant, justement, l'introduction sur elle, qui elle est, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, moi, elle m'a un peu perdue. Et au niveau du dessin, euh, je trouve que ça marche bien quand elle parle de sa vie personnelle, de sa famille, où il y a ce, voilà, les petits persos chibi, tout ça, un truc un peu contemporain. Trop Mais je, oui, c'est mignon. Oh, c'est la Mais je trouve que du coup, quand on bascule dans le côté plus historique, où là, du coup, c'est les mêmes personnages, enfin le même type, et voilà, il se passe des choses horribles, et c'est un peu genre, ah, ah lol, il a, il a des petits bleus, et genre des petits, oh non Alors que bon, il, il se fait frapper parce que c'est, un, c'est une communauté euh, censurée, tout ça, enfin bon. Et je trouve qu'il y avait le manga Pélilu, chez Vega, je crois, qui, pareil, utilisait des petits personnages très mignons, mais qui faisaient la guerre, et il y avait des morts, des, trucs, des situations horribles de guerre, et c'était montré, mais euh, là, les personnages, je trouve, chibi avait un sens, parce que ça montrait la violence, mais ça aurait été peut-être trop violent sinon. Alors que là, je trouve que la violence, elle est un peu trop humorisée, donc euh, je trouve que même le dessin, moi, m'a posé souci à ce niveau-là, même s'il est bien au sens large, mais... J'avoue que là-dessus, ça m'a perdu. Et des fois, le rythme est un peu rapide au niveau de le texte, la case, et du coup, ça, ouais, permet, ça permet pas de s'apesantir sur l'implication des choses. Voilà, s'apesantir. S'apesantir. Oh, non, <rire> <du coup. rire> on est en 2023, on n'a mais... plus le temps d'utiliser des vrais mots. <rire> je suis non, mais je et tu c'est sais, un heureux je... spin-off, t'as pas un vrai <rire> mot.
0: <rire> je note s'apesantir, je si ne pas assez. Euh, très beau mot. Louise du Montage, garde
1: ce mot, j'espère. Comme N'oubliez la chanson pas. de
2: Calogero, euh, en apesantir. <rire>
1: C'était pas la meilleure celle-ci. Non, c'est vrai. Mais on l'avait pas vu venir. Bien, wesh. Pardon. Euh... Le point Calogero est atteint, ça fait 5 minutes. Est-ce que vous recommandez la BD Myrtille J'ai l'impression que non. J'aurais peut-être utilisé mon temps différemment. J'aurais peut-être pas lu entièrement si, si c'était pas pour vous. Là où
0: Je le recommanderais à des personnes qui veulent en apprendre un peu plus sur la guerre du Vietnam, etc. Mais par exemple, je la recommanderais pas à quelqu'un qui veut une BD historique. Purement. Valentin, Valentin, Valentin.
2: Moi, je m'en fous avec qui je la vends. Voilà. <rire> Moi, je l'ai kiffé. Voilà.
0: <rire> Vas-y.
2: Je la recommanderais à des gens qui veulent s'intéresser à des conflits sans s'investir à 100% dans le dans l'historique, mm. en fait. <rire> ceux, qui bon. veulent, ceux qui veulent pas quelque chose de romancé, mais qui veulent pas non plus le cours d'histoire, qui veulent un entre-deux, je la conseille.
0: Du coup, comme une petite vidéo YouTube, quoi. Une... Ouais, <rire> c'est vrai. Mettez un pouce bleu. Voilà, si vous aimez les vidéos YouTube, <rire> <rire> au sens large. <rire> ah, calme. On va pouvoir passer euh, toi, à la deuxième. Bah oui. Ah oui Bah oui.
2: Oui Ok. Oh là, non. Non, c'était oui, ça va te
0: dire. Ça va te dire. Qu'est-ce que t'en fais C'est ton podcast après. Je dirais pas aux gens de l'acheter parce que je pense que c'est pas nécessaire de la relire. Et donc, je leur dirais si vous la trouvez en bibliothèque ou chez quelqu'un, vous pouvez l'emprunter. Mais je ne pense pas que ça vaille le coup de dépenser son argent pour ça. Je préfère que vous achetiez Song, ou plutôt si vous aimez les récits autobiographiques, euh, Journal Inqué d'Istanbul, euh, Le mmh. d'Akim, qui, qui est biographique, euh, ce... il y a d'autres BD très très bien qui parlent de sujets contemporains, et je trouve qu'ils, pour le coup, euh, méritent d'être relus. On m'a demandé mon avis, je l'ai donné <rire> J'ai
2: juste pas envie d'être d'accord. T'as fait non <rire> Voilà. C'est ton avis Je ne l'accepte pas.
0: Mais tu vas pour donner ton avis sur Grandville. <rire> ok, on va passer à Grandville. Et on va parler de Grandville de Brian Talbot, qui est une BD sortie chez Delirium le 3 février 2023, et qui est une réédition. C'est une bande dessinée qui est sortie déjà, si je ne dis pas de bêtises, en 2009, euh, aux éditions Milady en France, et qui a été donc rééditée chez Delirium, puisqu'il va y avoir du coup 5 volumes en tout, qui vont être sortis, dont 3 entièrement inédits. France, où 5... Ah ouais, euh... C'est ce que
2: j'allais dire, parce que normalement, il n'y a que deux oui, livres. Oui, il avait que deux. Et y a oui, Grandville, oui. les et villes de mon amour.
0: Mon bon monsieur, mais non, ça va plus loin. Ce n'était que le début. Ce que le début, exactement. Et donc, les cinq BD parleront de l'inspecteur toi De toute façon, mais ça m'étonne que... Bon, bref, attendez, attendez, je présente le bouquin. <rire> Grandville, ça parle donc d'un inspecteur qui s'appelle inspecteur Lebrock de Scotland Yard qui, euh, très inspiré de Charles et c'est l'univers de Sir Conan Doyle qu'on apprécie tous, j'imagine, à cette table comme tout le monde, euh, sur Terre donc euh, <rire> c'est l'horreur de British que <rire> sorti <rire> inspecteur Lebrock qui évolue dans un monde euh, animalier et steampunk, oui. où en fait Paris euh, est vraiment le centre du monde, s'appelle maintenant Grandville et la France a gagné toutes les batailles, a conquis tout le monde, ce qui fait que la France est vraiment l'épicentre de la Terre et que tout est relié à ce centre-là. Le Brock va mener l'enquête sur des...
2: Alors en fait c'est un, c'est un suicide, mmh. ça commence par un suicide ah, c'est ça. et il arrive sur cette enquête et en fait on va découvrir que ce n'est pas seulement un suicide, que c'est mmh. quelque chose qui a été maquillé et que petit à petit on déroule toute une notion de complot Exactement. <rire> un
0: peu genre Basile détective privé chez Disney tu vois genre ouais euh, c'est ça et die. en fait ça
2: va remonter jusqu'aux plus hautes strates de de l'état et tu spoiles là ça, je bah pas non, ça. Bah, bah si non, non peut... c'est un complot c'est un complot mondial Ah en fait. non mais
0: dis pas non mais non, mais. Oui. c'est Geronimo oui. si. Stilton mais pour les grands oh oui exactement, c'est exactement. mais t'as spoilé là. mais non je vais pas spoiler on l'apprend à la page 15
2: en fait il n'y a pas que ça il y a genre 30 pages qu'est-ce que bah ouais et bah voilà
0: donc, euh, donc voilà, je vais pas en dire plus parce qu'on va pouvoir euh débattre je grandement. Merci Valentin d'avoir <rire> spoilé.
2: Mais non, mais je, je peux prêt, dire qu'à façon. la fin, le lion, il meurt. Ça, oh. c'est un spoiler. C'est oh. l'avant-dernière. Oh.
0: <rire> oui, <ça>, je couperai. <rire> <C'est l'avant-dernier. rire> tu tu peux Merci pour le, pour le, le montage. montage. Mais
2: ce qui est marrant, c'est que d'habitude, on spoil comme des gros bâtards. Et en ce moment, on spoil un peu parce moins. Parce que
0: je l'aime bien cette BD, donc j'ai pas envie qu'on la spoil. Bon, je sais pas, genre je sais pas justifier. <rire> euh... <rire> Merdi ton avis sur Granville! Ah oui, non, attends! Oh, pardon, attends. Okay. C'est ça que je voulais dire, mais bon, j'étais coupée par Valentin qui a spoilé. Excusez-moi. Tout ça pour dire que Brian Talbot, c'est un grand auteur américain quand même. Euh, c'est pas n'importe qui, qui qui sort de derrière les fagots. Il a quand même travaillé pas mal avec Neil Gaiman. Il a dessiné pour Sandman, il a dessiné pour Fable, euh, plein d'autres choses, Nemesis, euh, vraiment. Donc on est quand même sur un gars qui sait. Ce qu'il fait et de quoi il parle. Il a illustré
2: des cartes magiques. Et <rire> ah ouais. <rire> ouais J'apprends des trucs en même. Il temps. a gagné un Eisner Award. Oui, Eisner un Award.
0: recueil. Donc, mmh. franchement, mmh. il pèse un peu le Brian. Voilà, ouais.
1: c'est bon. Myrti, ton opinion sur Grandville Alors, alors. Euh, bon, au départ, je me suis dit, voilà, avec la couverture, il y a une petite vibe un peu League des Gentlemen extraordinaire ou genre peut-être un peu Blake et Mortimer. Donc, je savais pas trop quoi à m'attendre, genre, côté un peu British, tu vois. Et bon, je vous la première page. L'action est assez fluide au début, mais le dessin, c'est vraiment pas mon truc. Il euh, y a pas mal d'effets, en fait, Photoshop, et c'est le genre de truc qui vieillit, mais hyper mal, je trouve. Euh, avec le temps, et ça, ça sort de, en 2019 à peu près. 2009, pardon. Et bah, je trouve que ça se sent un peu trop. Euh, voilà, désolé. Ça, <rire> ça a mal vieilli.
2: Ça fait même vieux pour 2009.
1: C'est peut-être ouais. limite. Ouais, ouais. 90, c'est vrai que... 2000. Ouais. Euh... ouais, ouais. Bon, l'univers, pourquoi pas, le côté du chrony, c'est toujours intéressant, je trouve. C'est... On réussit enfin à battre les, les british, donc c'est marrant. Mais, euh... <rire> mais bon, en fait, euh, j'avoue, j'ai pas du tout euh, accroché, et pareil, si c'était pas pour vous, une fois de plus, vous me faites lire des, <rire> des choses que j'aurais pas fini <rire> parce que... <rire> Myrthi, c'est ça que je vous aime beaucoup. <rire> <rire> <parce> que... <rire> et... Euh... Bah, le truc déjà, le héros, euh, donc c'est un détective, il fait deux mètres, c'est une montagne de muscles, il est fort, il est... Il, tout, musclé, il... Ouais, il est musclé, il est à chaque fois qu'il se bat, il gagne, il tue tout le monde, et c'est censé être un policier de Scotland Yard, et il a aucun souci, genre le mec il massacre tout le monde, genre tu sais, on lui demande de l'heure, bam Il <rire> flingue l'autre, et t'es genre... non, c'est c'est vrai genre... qu'il tue un petit peu sans raison. Bah, il ouais, n'y a, a aucune conséquence pour ses actions, non, non, t'es oui, c'est quand peu même policier un peu violent. En France, j'ai,
2: j'ai juste une question, c'est quoi comme animal c'est un, c'est, un un blaireau. Blaireau. c'est un blaireau C'est mmh, un Parce qu'il se fout de la gueule d'un personnage qui a un blaireau à un moment donné. Et du coup je me suis dit... Non, il
0: couche avec elle.
1: avec elle. Parce que c'est une femme, je crois il est un homme. Non, franchement, leur romance, c'est genre. Euh, oui, c'est, mais romance mais la c'est, la c'est une femme. I oh. was a girl. Genre, je suis désolée. Ils se rencontrent euh, deux pages plus loin et quatre cases après. Genre, ils s'embrassent et ils couchent ensemble. Mais est-ce que je t'entends critiquer comme ça sur Black Sad Je ne crois pas, Myrtir. dire que Blacks... dans Black
0: Sad, moi. Finalement, ouais. finalement. Bah, bah j'ai ouais, l'impression que c'est James Bond John, John, John
1: Wick. <rire> et alors, et parce intrigue. que le dessin est mieux, euh, ah, on j'suis accepte. J'suis oh là là, non, t'es tellement. Black Sad, c'est un truc qui tout péné. Black Sad, c'est tout. Black Sad, jamais Black Sad, je sais pas, moi ça m'avait pas dérangé. J'ai des lues il y a longtemps aussi. J'suis ça ça m- dérange pas parce m- que m- les critique. dessins sont beaux. C'est peut-être Mais ça. Mais en aussi. fait,
0: c'est tout plat. En fait, tu fais un mix de Black Sad et de Grandville et t'as une BD cool. En ouais, termes de du rythme, coup, Oui, euh... c'est vrai, il faudrait de le, en fait le dessin de avec le, l'intrigue de Grandville. Parce ouais, que et on encore, l'intrigue, l'intrigue de, de Granville ça va
1: tellement vite. Il y a un petit côté dachat la où, genre, il défonce tout le monde sur son passage et à la fin, il arrive à, à comprendre le truc. Et, genre, bah, je trouve que le scénario, moi, il marche pas trop. Je suis désolée. En même temps, je trouve ça assez ah, jouissif. Genre, genre c'est un truc pas
0: prise de tête. Tu le lis, tu te fais un petit délire et puis c'est bon, quoi. Ouais. cest comme quand tu lis Freak Squill, parce que juste, c'est un peu coin et puis tu suis le truc, ça va vite et tu t'éclates.
1: Ouais, mais t'as des backstories qui font que t'as des personnages qui t'attaches il y a de ça, l'humour, alors que, que là il n'y a rien de tout ça et euh, voilà moi ce, que, ce qui Je m'a plu dans la Francis. BD en fait c'est le côté un peu caméo, parce que tu as plein de personnages franco-belges qui sont dedans, un peu disséminés, donc ça ça me fait toujours un peu rire. Il y a Milou sous crack. Ouais, en mode l'autouche voilà. <rire> bleue et... le Spirou l'esclave <rire>
0: Ouais, que, les, les, que tous les humains de cette BD viennent d'Angoulême
1: oui, ça... non, non, c'est... c'est tellement random c'est mais... Ça, 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 ça m'est un peu plus, j'avoue. Mais... C'est mais ça, c'est ça. Voilà, ça fait rire. Non, après, bon, en fait, moi, ce qui m'a le plus intéressé quelque part dans les BD, c'est quand même le truc à la fin, le dossier où il parle de ses références. Et je trouve que c'est un peu gênant sur une BD, que ce soit la chose qui m'est plus. Voilà Je suis, suis désolée
2: oh,
1: Ils ont l'air chers, donc je vais pas le lâcher. Mais... Non, ils ont que l'air, t'inquiète. Je vais,
2: je vais dévisser les pieds et je vais le faire tomber sur terre. C'est...
0: Voilà No, autant pensé quoi et ben bah moi je suis très mitigée puisque euh, autant euh, je trouve le rythme assez fun effectivement une bonne bd délire lecture plaisir lecture loisir euh... <rire> 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 vous pouvez la ressortir <rire> <rire> Vraiment, euh, incroyable mais, euh, mais c'est moche Enfin, je veux dire, en fait, autant les dessins en noir et blanc, ce serait déjà mieux.
1: Oui, On, on dirait des clients, vraiment, genre... Euh, oui, c'est <rire> moche, non, mais non, c'est vrai, pas dessiné. Euh, euh, j'ai ah ouais un enfant de 3 ans avec Photoshop, il ferait ça. Je suis
0: désolée, mais à un moment, il y a quand même les trois quarts de la BD indépendante en France, C'est quand même assez de chiter les dessins, d'accord Donc franchement, ça va, quoi. genre, il y a plus moche... <rire> <rire> Enfin, je veux dire, en vrai, euh, Tintin, genre, euh, c'est pas. Euh, c'est kiff-kiff, bruit Tu peux pas aussi. dire ça
1: sur la ligne claire, c'est un <rire> classe.
0: On classement. Je t'ai coupé, mais. Le, l'argument, eux, bah, c'est t'as moche. T'as vu ce que ça donne, hein,
2: les dessins de Tintin, <rire> ça finit avec Milou sous craque. Ouais, comme quoi, ça. Ça, ça, ça tourne mal.
0: Moi, je vois la couverture, je me dis, oh, en noir et blanc, une ligne claire, assez, mm-hmm. assez brute, un peu fun. Enfin, je me dis, ok, ça peut être bien. Puis j'ouvre le truc, je me dis, mais c'est quoi T'as rien à voir. En fait, l'impression que tu as sur la couverture quand tu regardes comment c'est fait et quand tu ouvres la première page, tu as un choc, quoi. Si ouais, tu te ouais. dis, mais c'est le même artiste. Enfin, est-ce qu'ils ont pas fait à l'ancienne C'est un autre artiste qui a illustré la couve. Enfin, mm-hmm. Je me suis posé des questions. Puis après, j'ai vu qu'il y avait deux coloristes en plus.
1: Euh, au cours de ils, l'album ils J'étais pas, ils
0: étaient... ils pas au courant. Ça a en RTT tout du long. <rire>
1: C'est un peu étrange aussi quand ah, on black. voit ça.
0: Et, euh, et après, effectivement, les effets de couleur ont extrêmement mal vieilli euh, au niveau de l'ambiance. Euh, la ligne en elle-même, les dessins en eux-mêmes sont critiquables, mais fonctionnent fonctionne bien en fait. Euh, ça je veux dire, marcher. ça passe en noir et blanc, mm-hmm. j'aurais plus apprécié personnellement. Euh, en soi, ça fonctionne et euh, à la rigueur moi ce qui me manquait c'était un peu plus de background au niveau de l'univers finalement mm. qui était l'univers et les personnages euh, qui sont intéressants de ce qu'on en aperçoit et en plus dont on voit les inspirations à chaque fois au niveau euh, des notes par rapport à rien que les espèces de roulettes euh, dans la première course poursuite euh, qu'ils ont au pied de voir comment il s'est inspiré d'une invention réelle, en fait on sent qu'il y a plein de choses derrière Mm-mm. et on les voit pas tant que ça si on s'arrête juste à l'album que je trouve sympa mais Pareil, puis pas, pas plaisant pour le coup parce que j'irai pas le relire, les dessins, ils me font trop... Enfin le, <rire> La couleur cool, bon, Pardonnez-moi cette BD là, que que <rire> <qu'on>, <rire> On n'a pas <rire> lu <rire> la même mise <rire> en fait. Je sais que c'est moche. Je sais que c'est moche, mais autant, c'est Louis, si moche que ça. Non mais...
1: C'est vrai que t'as non, un peu envie de la poser quand même, non,
2: perso. Je, pour, pour, me, pour, me, pour en rajouter une couche, je l'ai montré à Valentine tout à l'heure. <rire> vraiment, le premier truc qu'elle a dit, c'est... Euh, euh, <rire> qu'est-ce que c'est que ça
1: Et enco- encore si l'histoire était prenante... Moi ah, je suis content, mais... Valentin.
2: Là pour le coup, je vais reprendre mon cheval de bataille de quand j'ai défendu le King of Spies de, mmh. de Panini mmh. Il y a vraiment ce même style de... Là donc c'est pas du tout Sherlock Holmes, c'est vraiment James Bond John Wick. C'est, c'est vrai. Il y a de l'enquête et puis euh, pendant son enquête il tue la moitié des gens. Mmh. Mais avec tout et n'importe quoi et donc j'ai trouvé ça euh, comme tu disais Nao un peu jouissif sur le, le rythme un, quelque chose d'un peu effréné et puis il n'a aucune barrière euh, ce, ce personnage <rire> il y a un truc à un peu défouloir tout au long de, du livre j'ai bien, j'aime bien l'univers steampunk en général donc euh, j'étais plutôt séduit par ce qui se passe et le côté uchronie les clins d'œil à, à la franco-belge ou à l'univers en tout cas de la BD franco-belge Je trouvais ça. Alors, c'est des clins d'œil et des fois pas tant que ça. C'est vraiment de. Boum, regardez, c'est ce personnage. Donc, des fois, ça arrive avec des gros sabots. Des fois, c'est un peu peu amené tranquillement. Il y a des des jeux de mots marrants. (rire) Les personnages, ils ont des noms, c'est des jeux de mots. Alors, ça m'a fait rire aussi. Mais c'est vrai que. Bon, on va pas passer 20 000 ans sur le dessin parce qu'on en a déjà assez parlé.
0: Mais, après, Mais tu...
2: j'ai du mal. Hein. J'ai eu du mal à accrocher. Je l'ai lu. Le rythme m'a plu. Le scénario m'a plutôt plu, même si, enfin, euh, c'est. Oh là là, les politiques ils sont des méchants. Oui, on est d'accord. <rire> <rire> On peut refaire, moi je veux, le tome 3, c'est la même chose, mais en 2023, et c'est Macron et Darmanin et tout, euh, bah voilà, c'est, la, c'est, aussi, c'est les mêmes problèmes, mais... c'est, c'est contemporain.
0: Comme, et en plus, comme ça, ça serait c'est pas une un chronique. Serait... En même temps, ils ne se comportent pas un peu comme un Batman, ce personnage mais mmh. je, veux un, je veux un grand vie, The White Knight.
2: Il y a Jean-Marie Lapin, et c'est un, un ministre d'extrême droite.
0: Mais non. Si, mais si.
2: Jean-Marie Lapin, je c'est le premier ministre. Est-ce
0: que tu <rire> vraiment lu <rire> la BD Mais <rire> moi, je découvre des trucs. J'ai découvert, attends. par exemple, pour Speedball, que le premier chapitre, ça s'appelait. Euh, euh, baseball. Baseball. J'avais pas compris, moi, la Un j'avais jeu de mots entre base et ball. Mais, du coup, mmh. mais après, tu vois, tu dis ces gros sabots, les références. Mais après, c'est, un... c'est destiné à un public euh, anglais ou américain. Il est anglais ou il est américain, lui Je sais plus. Il est anglais, je crois. Ouais, je il crois. Est britannique. Ah ouais, et on,
2: ouais. on sent l'humour, euh, l'humour britannique. Euh.
0: Mais tu vois, c'est ça qui est agréable, je trouve. Et qu'en plus. Ben oui, très bien, il y a Bécassine, il y a vraiment plein de références, et que pour nous, ça paraît évident, mais en même temps, t'as un lecteur anglais, pas si évident que ça, si on fait des références, c'est bien d'avoir, euh, que ouais, ce soit un petit peu Françaises, mis en grand. Ouais. Tu vois, le, ré... enfin, le lecteur anglais, la blague sur Angoulême, pff, il l'a pas. Je ne pense pas. Après, je dis pas que les Anglais Est-ce sont que les bêtes. Anglais vont le en lire, même temps, il y a <rire> le Brexit, donc... <rire> oui, il a quatre Brexit avec ce... <rire> avec ce livre aussi. Oui, en plus, mais... Elle, elle réinvente pas le genre... Mais je trouve que dans le genre de la BD Polar, elle est quand même très agréable à lire, elle est très jouissive, et justement parce que le dessin est moche, moi j'avais aucune attente, et j'ai passé un super moment. Moi je trouve que oui, elle ne réinvente pas le genre, mais du coup elle se réapproprie tous les codes du Polar classique. Le fait que justement, euh, oui, euh, bon bah c'est un complot bien plus grand, oui, euh, justement, c'est euh, les instances plus hautes, euh, le mec est super fort, il est super balèze dans tout, en même temps, ça contraste un petit peu avec le personnage de Sherlock Holmes qui, dans mon souvenir, n'est pas forcément très fort physiquement et ne tue pas les gens. Peut-être qu'il a voulu s'affranchir de ça. Quand même temps, le côté steampunk, je trouve qu'on l'a pas assez, de manière générale. On oui, est oui, en plan oui. dessiné. On l'a beaucoup dans les, dans
2: les armes, là, et dans l'univers, ouais. en général. ils auraient mmh. même plus, c'est, plus Par
0: contre, loin. ça, c'est dommage, parce une que moi, j'aime volonté. beaucoup ces univers-là. et ce, C'est vrai que l'univers, il n'est pas plus décrit. Après, on peut dire que vu que c'est une série... Peut-être que oui. ça va continuer. Uh-uh. Je trouvais ça assez léger et drôle, le fait qu'en plus, ouais, les Français prennent la relève, qu'il y ait du racisme anti-anglais, de euh, uh-uh. la oh, saleté d'anglais. Euh. En plus, c'est un blaireau, genre, personne n'aime les blaireaux. Il me fait beaucoup rire. <rire>, <rire>, <rire>
1: moi,
0: je trouve ça vraiment très drôle. Mais franchement, enfin, non, moi, j'ai passé un très bon moment. Facile. Bon, alors, si je mets ma casquette de libraire, facile à conseiller. Oui. Même si oui, le dessin n'est pas très beau. Mais en même temps, c'est parce que tu lui demandes. Par contre, c'est que vu que le scénariste de Black Sad, je crois, a dit qu'il aimait beaucoup cette bande dessinée, on peut dire bah, tu lui présentes euh, le dessinateur <rire> fait un truc. et vous faites un truc euh, entre Brian Talbot et euh, c'est Guarnido, hein, le dessinateur de Black Sad. Comme ça, il faut une super bande dessinée. Et là, la best-seller. Donc casse ça là...
2: C'est clairement le type de BD je me mets dans, dans vos casquettes de libraire mais c'est clairement le type de BD où il faut que tu dises à la personne qui va le lire ne t'arrête surtout pas au dessin.
0: C'est
2: pas, c'est pas le dessin qui fait la BD, même si euh, le, le principe d'avoir des images, il faut quand même qu'elles aient une gueule un peu potable. Euh, bah, c'est le, le truc de... bon bah, Explore ce truc-là, tu vas voir que le dessin... C'est un peu le, l'exemple de le dessin ne fait pas la BD, donc test, et puis tu verras. Euh, parce qu'il y a des mécanismes qui marchent. Je ne vais pas passer un mauvais moment, mais je ne vais pas non plus... Non, oh, mais... Je suis plutôt mitigé aussi, comme là,
0: comme Zena au début, divertissement, tout ça, tout ça. <rire> Lecture plaisir. Mais ce qui, est, ce qui est <rire> Loisir. peut-être bête, c'est que vu qu'en France, mon impression et peut-être que vous allez me dire si je me trompe, mais je l'avais déjà plus ou moins dit, que on aime bien les beaux dessins, que ça rend très important le dessin, la preuve du fait que Black Sad est autant marché alors que en vrai le scénario c'est vraiment pas dingue. Oui, mais c'est un <rire>
1: détective privé classique, un peu. Comme là. Bah là, c'est censé être un mec de Scotland Yard Et il désingue à tout va En mode, bah les couilles, il fait exploser des, des, des Mais au des moins il se passe ouais. des trucs Genre vraiment, Black Ça vrai. il se passe rien
0: Et alors mmh, ça a ouais. trop bien
1: marché, et du coup c'est vrai que Peut-être que
0: Delirium c'était pas forcément Le bon bail de miser sur un cheval où le dessin Est difficile difficilement...
1: <rire> je oublié, voilà. Donc, euh, non, mais oui,
0: mais Moi, moi j'ai, j'ai vraiment bien aimé la BD. Quand j'ai vu qu'il y avait 5 volumes, j'ai fait ⁇ Oh trop bien Je vais les lire et tout. Je vois que je suis vraiment la seule à cette table. Genre vraiment, vous n'allez pas lire la suite. Je pense que je lirai la suite.
2: Je pense que je lirai le 2.
0: Bah non, moi je lirai le... Après le 2, parce que le 2, comme il avait été écrit au même moment,
2: ah, euh, oui.
0: je me dis, il y aura peut-être les mêmes défauts. Et finalement, s'il y a 3 autres volumes qui vont arriver, qui vont être plus réfléchis, et 10 bah, ans plus tard...
2: Oui, c'est, c'est il y a ce que j'ai demandé, c'est aussi, des nouveaux, c'est pas euh... des trucs qui sont un peu euh, de backstage. Ouais, c'est des en nouveaux. cours d'écriture, c'est
0: Donc, il euh, mm-hmm. y a moyen, finalement, que les trois autres soient très très bien et qu'il faille dire plus tard à nos clients « Ne vous arrêtez pas aux deux premiers tomes, prenez mm-hmm. juste votre petit kiff, et ensuite, prenez la route pour la suite. » En plus, ouais. ça peut se lire, je pense, carrément indépendamment, puisque clairement, oui. c'est autoconclusif, que là, c'est écrit en plus récit complet, en gros, sur la couverture. Ouais. Mais c'est très bien, parce que comme ça, vous envoyez le podcast à Brian Talbot, il écoute, il comprend <rire> les retours... Et il nous fait trois autres BD on fire.
1: Ouais, il fait ses colorisations lui-même sans Photoshop. Ouais, par et... contre, franchement, je suis désolée. Ouais, j'aime beaucoup la BD, mais c'est vrai que c'est. Ouais. Ça va pas, quoi. Ah. Ouais, après, le milliard en vrai, il est cool. Je suis un peu, je suis un peu violent, mais. Le gars, euh... il a
0: dessiné Sandman et. Enfin, Fable. Et il te mmh. fait
1: une BD. Et tu vous... cartes Magic. Et tu cartes Magic. Mais pas. Ça dépend, nickel.
2: Ouais, ça se trouve, c'est vraiment toutes les moches de, de Magic.
1: Enfin, si je dois le conseiller, c'est pour quelqu'un qui aime bien hein, une Franco un peu classique, un peu bourrée... BD de vieille, enfin pour, euh, pour papa, tu vois, genre, ouais, donc, bah, ce ne sera pas barres. choquant pour cette personne, Une. quoi. Oh
0: <rire> Moi, Virtille, mon petit minuteur, disons que. <rire> <rire> Quand on est de temps gueules. de débat. Parfait, de... on était en train de conclure, donc parfait. Mm-mm. Si vous aimez euh, le franco-belge, lisez Grandville.
2: Oui, Mm-mm. si vous aimez les uchronies, si vous aimez les animaux, si vous aimez ah oui. le franco-belge, du coup, Mm-mm. et si vous aimez le steampunk. Par contre, si vous aimez le steampunk vous serez pas 100% euh, ravis parce que c'est un peu frustrant de ne pas en avoir assez mais, mais ouais. en tout cas on a un début d'univers vachement intéressant mmh, donc euh, allez-y
0: vrai. Impeccable, comme ça on peut passer à Environnement toxique de Kate Beaton chez Casterman mmh.
2: Alors on va parler d'Environnement toxique euh, le dernier livre de Kate Beaton qui sort le 8 mars 2023, édité par Casterman un livre de plus de 400 pages donc un beau bousin comme on dit par chez nous <rire> Qui a été traduit euh, de l'anglais par Alice Marchand, qui est un livre donc, euh, écrit par Kate Beaton qui a déjà fait plusieurs titres, notamment d'humour et de jeunesse, donc, euh, qui est même reconnu comme, comme une artiste autour de l'humour, qui a gagné un prix Eisner aussi, qui a déjà sorti trois titres en français euh, chez Cambourakis, euh, qui euh, change de thématique <rire> pour nous raconter euh, dans ce récit donc, euh, ses mémoires. C'est une forme de livre qui est vu comme un mémoire de ses expériences. Elle avait déjà écrit, en fait, en 2014, Dux, en anglais, qui est une sorte de première version avec des bribes, si je ne me trompe pas. Et là, en fait, c'est toute l'extension sur toute son histoire. Donc, en 2022, qu'elle a sorti en septembre 2022, et là, ça vient d'être traduit. Donc, dans cette histoire, on suit l'avis de Kate Beaton de la fin de ses études. Donc, à la sortie de l'université, où elle obtient une licence en sciences humaines et sociale, si je me trompe pas. Et elle part pour rembourser son prêt étudiant travailler dans les sables bitumeux. Dans cet environnement toxique, physiquement pour elle, parce que pas ouf toutes les vapeurs qu'elle respire, etc. Elle va être trimballée entre plusieurs zones de travail, entre plusieurs sites miniers, entre plusieurs postes. Et en fait, tout au long de cette histoire, on va avoir aussi son sa perception des choses en tant que femme dans un environnement euh, à 99,8% masculin, où elle va aussi subir euh, des violences sexistes tout à, tout au long de, de son de son travail. Et donc j'ai oublié ce que je voulais dire juste après. <rire> et ben en fait on va suivre toute son histoire, c'est ses mémoires hein, tout simplement. Donc petit avertissement puisque euh, tout au long de, de cette œuvre, ça va parler de violences sexistes, on va parler aussi de violences sexuelles et euh, finalement aussi de viol. Donc euh, vais sensibles, s'abstenir.
0: Je et avec un rire juste après, vraiment euh... Parce que euh, c'est vraiment pas gay comme ça C'est pas du, coup, gay du tout On va dédramatiser un petit peu c'est... Alors, Alors c'est non, non,
2: pas gay gueule. du tout, mais il y a okay. énormément d'humour, quand même. Mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est bon. vraiment un truc où... Voilà. Et je vais proposer à Louise de nous donner le premier avis.
0: J'avais oublié un peu et j'ai revu sur mon post-it que c'était lancé sur Louise, et j'étais très contente.
2: Et boum, mais... les 450 pages
0: Bah, Alors, qui sont sont passés trop vite, je trouve. Moi, c'est un immense coup de cœur. Vraiment, j'ai aucune demi-mesure parce que je trouve qu'elle est incroyable. Alors, je dis de De nouveau incroyable, elle est extraordinaire. Mon père dit que je trouve incroyable sur le. Euh... Elle est fantastique!
2: Exceptionnelle! Elle est
0: vraiment. euh... Cool! Spectaculaire! Euh, Cool! (rire) Pouce levé! Non, non, c'est. Alors, je sais pas si. Je pense que c'est le travail de la traductrice, mais aussi à la base de Kate Beaton. C'est une écriture qui est quand même hyper maligne. Euh, ça commence, euh, elle dit, euh, tout ce qu'on nous a dit sur notre avenir, c'est qu'on devait le trouver ailleurs ou partir pour en trouver un. Et c'est que des phrases comme ça qui sont vraiment hyper belles, hyper simples, mais d'une simplicité magnifique, je trouve. Et en plus, elle est très drôle. C'est vrai qu'elle arrive dans cet environnement du coup toxique et vraiment, tous les hommes commencent à lui faire des remarques. Et elle se dessine avec une tête à <rire> mourir de rire. Une <rire> tête vraiment qu'on a toute fait.
2: De smiley blasé. Mais...
0: Vraiment, en, t- en tant que femme, de smiley en mode hmm, « on est en train de me dire un truc gênant
2: !» Il y, y a un peu un côté « The Office » des fois où tu as ouais. l'impression qu'elle fait un regard caméra en mode « oui hmm. ouais. <rire> c'est
0: vrai. Elle prend le lecteur un peu à partie et, et c'est vrai que je trouve que la BD aborde exactement moi, ce qui me dérange dans la vie finalement, c'est le fait de devoir travailler pour rembourser euh, un prêt qui nous apporte rien, qui nous, a- qui nous donne pas de travail, qui nous donne pas d'avenir et le fait de vraiment travailler pour travailler, le labeur pur, le fait que des gens soient obligés de faire ça sur Terre, moi ça me rend dingue. Et elle le montre parfaitement, le fait qu'elle vienne d'une famille pauvre et qu'elle en parle autant. Enfin en fait, j'avais jamais lu des BD vraiment où ça abordait de manière aussi frontale une pauvreté entre guillemets euh, euh, quotidienne et routinière, parce qu'elle n'est pas non plus voilà la pauvreté qu'on peut avoir dans certains pays ou dans certains euh, des bidonvilles ou que sais-je. Ça j'ai lu, ça j'ai vu mais Une pauvreté de classe, comme ça. Personnellement, j'en ai pas lu beaucoup et je trouvais ça intéressant de, de voir que bah en fait, elle doit quitter toute sa famille et elle doit mettre entre parenthèses sa vie alors qu'elle est jeune pour passer deux ans à rembourser son prêt dans un endroit toxique où mmh. elle est tellement malheureuse et, et en même temps elle en fait des BD drôles et en même temps elle découvre sa passion et elle comprend qu'elle veut faire des bandes dessinées. Mais euh, même là quand j'en parle j'ai un peu des frissons parce que je la trouve vraiment incroyable cette bande dessinée, j'invite tout le monde à la lire. Ce qui ne gâche pas mon plaisir d'autant plus c'est que c'est une amie, c'est une, une personne avec qui elle a travaillé avec Julia Wertz. Elles mmh. ont travaillé dans le même atelier. Ce qui fait que je Tout, l'aime. tout s'explique D'autant plus évidemment
2: <rire> Oui il y, y a tout un collectif de femmes euh, autrices autour de Kate Beaton et de Julia Wertz. Je ne savais pas. Dont j'ai perdu le nom. Et
0: bah, elle le dit dans le musée de mes erreurs. Comment ça Myrti tu n'as pas lu le musée de mes erreurs Non c'est,
1: de celui de où, c'est celui où il y a toutes les blagues là.
0: C'est... Ouais. Ça, ça, ça s'appelle
1: le tir sur mon <rire> doigt, le verte, livre il y a verte, tout blagues. mais c'est vrai que je suis là, je crois que j'avais feuilleté, et j'étais en mode genre, vois. Mm, mm, ouais, pipi caca. Encore, bon. euh. encore des approutes. A priori, encore des approutes. Bah non, j'ai lu ce précédent. problème, c'est le de la pipi caca, c'est ma spécialité. Oui. <rire> Faut que je rentre chez moi. <rire> T'en as pensé quoi, Myrti, de environnement toxique euh, J'ai beaucoup aimé. Euh, je trouve ça vraiment hyper bien réussi. Déjà, c'est une autrice que j'aime bien euh, sur ses autres projets et tout, euh, je la suivais un peu. Et, euh, et ce que je trouve vachement bien, c'est se retransmettre tout ce milieu, euh, ils disent un moment, 50 hommes pour une femme. Et c'est du coup tout ce climat euh, complètement toxique, du coup, complètement masculin. où euh, en fait, on est const- constamment objectifié, euh, une violence dans la parole. Et même si on parle d'autres femmes, en fait, on sait qu'on peut être concerné. Enfin, tout ce truc vraiment horrible. Et où en fait, on n'a pas beaucoup de soutien. Donc elle, elle en trouve des fois avec euh, d'autres personnages féminins. Donc là, c'est un côté un peu bouffé d'air frais. Donc ça fait du bien. Mais en même temps, très vite, en fait, même entre elles, elles parlent de, de leurs agressions. Donc il y a quand même ce truc, cette solidarité un peu horrible. Euh, donc voilà. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi très intelligent. C'est que euh, en anglais, du coup, je, je crois que c'est Dux euh, study... Enfin, un truc par rapport au... Euh, justement au sable, euh, tout ça. Ouais, c'est et two
2: years uh, in the oil sense.
1: Ah, thank you. Et là, environnement toxique, je trouve que la couverture marche vachement bien parce qu'on a ce gros camion, donc on se dit ah, ça va être une BD peut-être sur l'écologie, sur euh, toutes ces choses-là et tout, et en fait le climat toxique, c'est aussi en fait beaucoup ce qu'elle, elle va vivre. Mm. Pour moi, ça prend plus de place, tout ce qu'elle subit euh, là-bas, que euh, la partie contexte au début où elle explique pourquoi dans sa région tout le monde... Euh, on prend des jobs comme ça ailleurs, parce que sinon, c'est la, c'est la res <rire> et, et euh, toute la partie finale où elle se reconstruit et tout ça. Mais du coup, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'est pas une lecture facile, mais je trouve que c'est nécessaire. Nao Complètement.
0: Je suis complètement d'accord. C'est vraiment un livre qui est très, très fort à lire, qui est compliqué, mais en même temps, qui provoque pas mal de choses. Qui, quand on commence, on ne capte pas forcément, finalement, la finesse euh, du dessin et de l'écriture. Mais c'est au fur et à mesure... Elle arrive à raconter juste sa vie, donc son témoignage. Mais à travers ce témoignage et ce titre, en fait, qui est vraiment, effectivement, qui n'est pas choisi au hasard du tout. Mmh. Euh, qui, au départ, bah pareil, je pensais que c'était quelque chose sur l'écologie. Mmh. Et pas que. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est non seulement sur l'écologie, non seulement sur euh, la place des femmes dans un milieu masculin, mais aussi sur euh, le système capitaliste. Et <rire> je ne dis ah. pas ça en rigolant. Mais c'est vraiment... Et ce qui est super bien fait, c'est que ça ne le dit pas. Euh, tout reste implicite dans la manière dont c'est fait dans la manière dont ce système, cette chose écrase les hommes, écrase les femmes et euh, dont tout s'imbrique finalement pour créer une roue qui euh, ne laisse personne indemne euh, dedans, puisque euh, l'environnement est toxique écologiquement, ce que j'ai dit tout à l'heure, son environnement ce que disait Merci euh, au niveau de la place des femmes est terrible dans ce qu'elle vit au quotidien, mais elle arrive à avoir un recul qui est très beau aussi sur ces hommes qu'elle côtoie au quotidien qui sont eux aussi écrasés par cette machine, par leurs besoins, mmh. par leur famille. Et elle revient plusieurs fois en disant que finalement, est-ce qu'on pense que des hommes proches de nous se comporteraient comme ça dans cette situation-là Et inversement. Et c'est hyper intéressant. Et ce qu'elle dit aussi de ci, de là, euh, c'est que là, elle parle beaucoup de ceux qui sont mal comportés, mais que finalement, on ne parle pas de ceux qui se comportent bien. Et par toutes ces petites réflexions qui jalonnent euh, son témoignage, on a vraiment... Quelque chose d'hyper complet, d'hyper intéressant, qui touche à plein de sujets très compliqués de la société. Et euh, finalement, une explication simple sur qu'est-ce qu'une violence systémique.
2: Mm-hmm. <rire> Drop the mic On va
0: pas... casque. C'est y a encore un micro qui a été lâché. <rire> Valentin, t'es d'accord avec ce qui a été dit en plus en amont
2: Complètement. Euh, pour moi, ça a été une lecture vraiment touchante. Euh, je suis pas une femme <rire> et du coup euh, travailler enfin je travaille beaucoup dans le cadre de mon travail euh, parce que du coup c'est les deux mêmes mots le terme <rire> travail et travail c'est la même chose
0: <rire> ah, ici.
2: <rire> dans le cadre de mon poste, euh, je suis amené à travailler avec des jeunes sur euh, les violences sexistes et sexuelles à en discuter avec eux etc mais c'est toujours difficile quand on est un homme de parler de sexisme euh, parce que dans énormément de cas, on n'est pas forcément concerné. Et il y a vraiment quelque chose au travers de cette BD où on vit le sexisme ordinaire au point où, au début de. Allez, le premier tiers du récit, je me suis dit euh, c'est des gros lourds, en fait. Arrêtez de l'appeler poupée, arrêtez <rire> ouais, de lui faire des toi, remarques, moi, etc. Ouais. <rire> et comme le personnage, exactement comme le personnage, au fur et à mesure, on perd cette attention. On perd le moment où on se dit oui, bon, bah, elle l'appelle encore poupée, quoi. Enfin, c'est mmh. devenu normal. Et c'est là où le truc marche à 100%, c'est qu'il y a à côté où on va vivre le sexisme ordinaire, on va le comprendre, on va au début se liguer contre ce qui se passe, et puis finalement, en fait, avec l'habitude, avec les différents lieux, les différents personnages, et tout ce que le personnage va vivre, limite, on va se dire, tout ce qui s'est passé dans le premier tiers de la BD, ben en fait, c'est pas si grave. Parce que avec tout le reste, <rire> va, avec tout ce qu'elle va morfler, en fait, euh, même pour elle, elle y fait même plus attention. Et c'est limite euh, un running gag pour ce personnage. Et bah non en fait, <rire> non on n'a pas envie.
1: Voilà. En plus je trouve ça assez fascinant. Il y a un passage où du coup avec il y a sa sœur qui la rejoint un moment. Et du coup, euh, elle a déjà subi une agression sexuelle. Et elle est en mode. Bah, en fait, euh, je l'ai fait venir ici alors que c'est un lieu arch... enfin dangereux en fait pour pour elle et moi. Et bon, des années plus tard, à un moment, elles sont toutes les deux dans la rue, je sais plus, et il y a un mec de la, de la plateforme, enfin, du, de ce milieu-là qui fait ah, « euh, Ah, mais on se connaît, vous étiez là-bas et tout, nanan. Ah oui, toi, t'étais... » étais il parle de la sœur de, de Kate Beaton. « Ah, mais toi, t'étais hyper bonne, on avait fait un pari sur lequel elle allait oh couché avec toi oui. le premier. » Et elles sont toutes les deux un peu interdites et surprises. Et il y a leurs amis qui font « Mais c'est qui ce mec Pourquoi vous n'avez pas réagi ?» C'est marrant aussi de voir que même quand tu sors de ce milieu-là, il y a des mécanismes qui font que la stupeur... Stupeur, ça se dit Je oui. <rire> lance des, des petits regards. Et, euh, et c'est marrant aussi de voir comment ce système-là laisse des traces en dehors de ce... de cet endroit, quoi. Et qu'en fait, tu ne peux plus... Euh, tu veux plus réagir et que tu, tu ne te rends même plus
0: compte. Mais quand même, temps, ça. Tu, ne peux, tu, tu ne peux rien faire. Tu es juste euh, ouais, victime d'un quotidien euh, qui, tu n'es pas responsable. C'est ouais.
2: ça. C'est le même, l'un des premiers trucs que dit la sœur quand elle rejoint Kate Beaton c'est de toute façon c'est pas grave, j'ai bossé dans un bar donc je sais déjà mm-hmm. ce qui va m'arriver ne t'inquiète pas, ça va bien se passer je, <rire> j'ai déjà l'habitude mm-hmm. donc <rire> finalement même pour sa sœur, c'est plus si grave parce qu'elle sait, ce que, elle sait que de toute façon par principe ça va arriver mm-hmm. et c'est limite ça qui est le plus désolant, c'est que c'est, c'est juste une fatalité et on, mm-hmm. passe, on passe avec mais je voulais revenir sur le, le livre en tant que, que soi déjà il est tout petit voilà, il est, c'est un gros pavé, mais en termes de taille de, d'ouvrage, il est vraiment petit. Il fait la taille, bah, par exemple, quasiment la même taille que Mong.
0: Qu'un euh, roman, en fait. Ouais, c'est c'est un, vraiment c'est de me donner une référence pour euh, auditeur-éditrice, c'est un roman. Et, un grand euh,
2: comme, euh, comme le personnage, on se sent dans beaucoup de situations, notamment dans les scènes de manutention, où elle travaille dans l'entrepôt, etc. C'est plein de petites cases qui sont très fermées. On mmh. voit juste le personnage, et c'est vraiment un truc que j'observais c'est que c'est très fermé tout ce qui se passe. Et les seuls moments où, euh, en fait, nous, on prend l'air dans le livre, c'est dans les pleines pages, les pleines doubles pages, où on voit le complexe et c'est super détaillé. On dit, boum, c'est ce nouveau lieu. Et là, on voit tout le complexe, c'est super détaillé, c'est géant. Ou quand le personnage est à l'extérieur de, de son environnement, justement, quand elle est avec d'autres femmes, quand elle est en dehors de la zone de mine, où là, on voit un peu de paysage. Ou alors, quand on voit les énormes machines. Quand on voit l'énorme camion, il y a vraiment quasiment une pleine page aussi, où c'est juste le camion à côté du petit personnage. Et c'est les seuls moments où le, le gaufrier en fait, s'étend. Donc le, le, la répartition des cases se fait de, de manière que nous aussi, on respire en fait, euh, à travers le, la lecture. Et ça, c'est mmh. super intéressant.
0: Tant ce qu'on respire à chaque fois, c'est quand même quelque chose de très, très industriel, très toxique. Ouais. Et ça nous inclut, nous lecteurs, je trouve, dans ce monde-là aussi euh, de l'extérieur. De se dire, ok, là, on est très focus sur un témoignage, on voit le truc. Puis d'un coup, quand on sort, finalement, on ne sort pas non plus prendre l'air, je trouve. Mmh. C'est, on est quand même aussi ramené à la réalité dans ce moment-là que, ah ouais, ok, ce n'est pas juste, en fait, le petit personnage qu'on voit dans sa case, petit carré. Mais on est aussi dans ce monde-là, c'est comme pour nous rappeler, ouais, en fait, ça, ça se passe ici, là et maintenant encore, potentiellement. Et ce n'est pas juste fini parce que la personne nous, qu'on voit dans sa petite case nous en parle. Je trouve qu'elle arrive aussi à étendre de manière très simple, par ces procédés-là, euh, l'inclusion du lecteur, euh, de même qu'on utilisait tout à l'heure de manière très juste les petits regards caméra. Ouais, c'est oui. terrible, quoi. C'est les moments où on respire, mais on ne respire pas complètement non plus. Mm-mm. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper dur, parce qu'il y a très peu de moments où on respire vraiment ouais. à la lecture.
2: Après, Après il y a ouais. des trucs malins aussi, genre, quand elle est, euh, je crois, que c'est chez le psy a dit euh, j'ai, euh, non quand elle fait un entretien pour bosser comme femme de ménage parce qu'elle en a marre et que euh, elle veut en revenir euh, entre guillemets à des métiers euh, socialement euh, <rire> avec des gens. <rire> elle dit j'aime bien être seule et il y a deux cases sur toute la page. Elle dit j'aime bien être seule et d'un coup pff, tu regardes toute la page et juste il y a le, le, la personne de l'entretien elle et c'est tout. Et il y a plein de petits mmh. trucs malins comme ça je trouve dans le, la construction de la BD ou.
1: Où... Ouais. Puis elle est vraiment douée pour les visages et tout. enfin À chaque fois, comme tu disais au début, là les expressions étaient en mode, bah, c'est trop drôle. <rire> là. Genre... Dans ces autres BD, elle le fait aussi vraiment bien.
0: Et j'aime bien le fait qu'elle dessine bah, la vraie vie, les vrais gens, mm-hmm. les visages qui sont... Même elle, elle se dessine pas comme quelqu'un de magnifique au final. De bon, toute façon, oui. on voit bien qu'elle ne s'aime pas forcément physiquement. Mais j'ai expliqué, c'est vrai que plein de Toutes choses qui lui sont arrivées, mais... Elle, toutes les personnes je trouve qu'elle les dessine de manière assez réaliste alors que pourtant elle a un dessin un peu cartoon un peu euh, qu'on pourrait dire un peu facile comme si elle ne savait pas trop dessiner alors qu'en fait elle s'est extrêmement bien dessinée et j'ai apprécié le fait que la bande dessinée nous vous amène dans un milieu qui est vraiment le nerf de la guerre d'écologie mais que ça ne soit pas le sujet mmh, j'ai trouvé clairement. ça beaucoup plus fort oui. et qu'en mmh. même temps en fait c'est ce que tu disais Now, tout à l'heure c'est qu'il y a plein de choses qu'elle laisse en suspens mais euh, qu'elle, euh, re- qu'elle se réapproprie et qu'elle euh, elle revient par bride dessus. Et c'est beaucoup plus malin. Ah, ça veut dire qu'on a trop parlé de la BD. <rire> c'est beaucoup plus malin que si elle avait juste fait une BD en disant oh, « Oh là là, euh, c'est vraiment nul en question d'écologie », alors que c'est plus subtil que ça. Et d'ailleurs, à un moment, ça parle d'écolos qui euh, font en sorte de bloquer euh, sur, le, en fait, sur le chantier. Les écolos vont avoir des, des actions qui vont faire pour dire qu'ils ne sont pas contents qu'il y ait ce système-là. Et les personnes avec qui travaille Ed Bitten vont dire bah ouais mais qui sait qui va réparer ça et ben euh, c'est nous et c'est intéressant je trouve de voir que faut encore amener ça à l'humain qui est en bas de la chaîne et que lui il subit quoi qu'il arrive ouais. Ouais. et que celui qui est en haut de la chaîne il s'en fout quoi qu'il arrive oui je crois qu'ils disent un moment euh, ouais bah c'est pas total qui va débloquer
1: le, le truc des, des écoles, ouais, le, ouais le tuyau enfin le, le ouais <rire> le, pas
0: le tuyau mais le canalisation le, le, le ouais. exact- <rire> exactement exactement ouais, mais je suis extrêmement contente qu'on... On en parle, etc., qu'on a le même ressentiment, enfin le même sentiment, je me dis, ah, ça fait du bien. C'est mon premier Kate Beaton.
2: Euh, <rire> 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 du coup, euh, c'était pas très humoristique.
1: Bah, euh, <rire> je crois qu'elle faisait des trucs marrants. Tu peux lire La Princesse et le Poney voilà. <rire> ce <que> <rire> Il y a même une série, je crois, maintenant. Non. Sur Netflix, oui. je crois. Oh là là. Je crois sur... que j'ai vu non, non ça. c'est
2: sur Apple TV. Et elle est productrice. Oui. Elle fait partie de l'équipe de production.
1: Elle fait la ce qu'il va regarder ce soir. T'es
0: aussi, je veux ça Oui. Est-ce qu'on va passer aux recommandations culturelles, si euh, ça va tout le monde oui. <rire> as posé une question,
2: je, je fais chier le monde.
0: Oui, Alors. c'est près Est-ce que, euh, Valentin, ça te va de commencer Oui. ta okay. recommandation culturelle
2: J'avais prévu une recommandation culturelle, mais on me la chippé. Donc <rire> j'ai changé, c'est pas grave.
0: <rire> tu dis pas ça à chaque épisode peut-être. Genre, Genre gris, non Gris, peut-être
2: c'est non, pas qui... gris,
0: je voulais. Est-ce que tu voulais.
2: Non, il y a des recommandations où je suis là, genre, let's go J'en ai aucune idée. Genre,
0: ouais, moi je connais hyper bien tous les épisodes. À l'épisode 3, tu l'as pas écouté, Jenny
2: J'ai entendu, à 47 minutes 52. Donc, moi je voulais recommander pour faire quelque chose de nouveau à un TikToker. Oh TikTok c'est le diable, TikTok c'est l'enfer, ça baisse nos cerveaux et c'est en train de niquer toute une génération de jeunes. Mais on y trouve quand même des choses pas mal. Euh, je recommande un mec qui s'appelle Vinyl3000. Voilà, ça n'a rien du tout à voir avec <rire> ce qu'on voit sur TikTok. Vinyl3000
0: Vinyl3000
1: bien... les...
2: <rire> Vraiment le nom, <rire> je suis désolé, mais le nom, vraiment, euh, vieux pop-up store, là, euh, mm. bref. C'est trop intéressant. Le gars a une culture musicale de fou. Il a une vitrine de vinyle, enfin, euh, vraiment, une, une vinylothèque, je ne sais pas si ça se dit, mais qui est gigantissime. Et en fait, sur chaque TikTok, il va conseiller une musique en fonction d'une ambiance, d'un moment. Et on écoute avec lui aussi le morceau. Et grâce à lui, je me suis fait une méga playlist. C'est ma petite playlist, euh, il y a beaucoup, c'est ma petite playlist d'ambiance du dimanche. Euh, c'est vraiment super intéressant. Et en plus, il analyse les musiques, il analyse le rythme. Pas seulement les paroles, mais il analyse le rythme, les instruments, les choix qui sont faits au niveau artistique qui sont aussi euh, super intéressants et euh, pas du tout mainstream dans les choix. Donc, ça veut pas du tout du, des, que des trucs de grand public. Par exemple, il, a, il m'a fait redécouvrir le dernier album de Bruno Mars, mmh. qui a un style un peu années 80, etc., euh, romantique. Là. Ah, et euh, le... il, euh, il propose une petite analyse sur notamment le choix des instruments. Pourquoi, euh, pourquoi ceci Pourquoi cela Et c'est super intéressant. Donc, vraiment, je recommande euh, cette personne et je suis même triste que ce soit sur TikTok finalement et pas euh, sur des vidéos YouTube ou, ou un autre euh, un autre médium mais voilà c'est Vinyl 3000 sur TikTok
0: impeccable vraiment euh, alors que moi vraiment pas du tout TikTok sur mon 33 on no Nokia là c'est je <rire> ce serait compliqué <rire> c'est compliqué mais tu moi, c'est pour, le, c'est pour t- le travail c'est pour le c'est pour le travail TikTok. c'est pour le
2: travail je, je vais beaucoup sur TikTok pour oh. le travail pour voir les dernières trends et pouvoir en parler avec les jeunes uh-uh.
0: Mmh. Qu'est-ce que t'es professionnelle professionnel.
2: ouais. <rire> C'est
1: aussi, pour le travail, c'est vraiment... Euh... <rire> ça, ça te prend trois heures par jour, oui, mais c'est pour le travail.
0: Nao, ta recommandation euh, ben, Moi, j'ai été sérieux jusque-là et je vais rester plutôt sérieux puisque je vais vous parler de Interdit aux chiens et aux italiens qui est un film en stop-motion h qui est sorti le euh, 25 janvier. Euh, ça a été réalisé par un studio français qui s'appelle Foliascope Folioscope qui se situe en Ardèche C'est un tout petit film, toute petite réalisation Puisque euh, le personnage principal est est doublé par euh, Alain Ouguetto euh, Qui est le réalisateur du film Et il y a une autre doubleuse qui est l'autre personnage L'idée ici, on est aussi sur un récit de transmission Sur un récit euh, de guerre, de déportation euh, Puisqu'on y suit un jeune homme qui a grandi au début à Ouguetara Qui se situe dans le nord de l'Italie, dans les Alpes qui va devoir partir en France pour reconstruire sa vie. La manière dont c'est fait, c'est un mélange entre stop-motion et prise de vue réelle, avec uniquement une main qui représente le petit-fils de, du personnage à qui on raconte en fait l'histoire de, 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 de son grand-père, de sa famille, au fur et à mesure. Donc Pour ceux qui aiment les récits de transmission, qui sont faits de manière un petit peu décalée, mais pas non plus dans une vocation d'être drôle. Les moments drôles sont là pour se laisser respirer, mais sont aussi assez tristes. C'est un film qui est dur, parfois, euh, au niveau du, de la vie. Ça parle de fascisme, et ça peut parler à toutes les personnes qui ont pu aimer, si je reviens sur les BD, euh, Retour à l'Eden, récemment, de Paco Roca, ou encore Le poids des héros, même si l'histoire de transmission est faite de manière assez différente. Et ça nous sort un petit peu dans la manière dont c'est fait, de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films sur des sujets de, de ce genre.
2: Okay. Trop bien, merci. Mm-hmm. Tu peux rappeler le nom, s'il te plaît
0: euh, c'est Interdit aux chiens et aux italiens de Alain Ougueto et Alexis Galmo. Je suis désolée, Neo, à chaque fois, c'est vrai que je fais un blanc parce qu'en fait, je t'écoute et du coup, je me dis... Ah,
1: c'est pour ça que je suis en mode, euh, mode continu. Oh, euh, je t'écoute, euh, pas de problème. Audiobook par
0: Ta <rire> je je euh,
1: recommandation, merci. Euh, moi, ça va être un comics du coup. Euh, c'est The Nice House on the Lake par euh, James Tignon et Alvaro Martinez au dessin. Euh, James Tignon, moi, c'est un scénariste que j'aime beaucoup. Il a fait euh, The Woods, qui est une série peu connue en France. C'est en 4 tomes chez Ankama, c'est trop bien. Euh, il a fait « Something is killing the children », pareil, euh, enfin incroyable. c'est en cours, mais c'est, tr- c'est très bien, alors que le, l'histoire est assez basique, mais il réussit à rendre ça vachement intéressant. Et « Department of Truth euh, », qui est un bijou euh, de... Enfin, il faut le lire, c'est très intéressant sur l'Amérique. Enfin bon, bref. Mais « The Nice House on the Lake », en fait, on suit euh, dix personnes qui sont invitées par Walter, qui est, euh, qui est un homme assez un peu secret. Euh, et donc, et, du coup, là, il va ré- réunir des amis du collège, du lycée, de la fac, plein de péri- périodes différentes de sa vie. Et euh, il, est, il a une maison assez dingue de, d'architectes, un truc de, incroyable. C'était si t'es pas riche, tu ne mettras jamais le pied dedans. Et on lui prête, donc voilà, il les invite, donc ils, ils arrivent là. Euh, ça se passe plutôt bien, il y en a qui ont des petites histoires dans le passé, mais bon. Euh, et en fait, le premier soir, euh, il y en a une qui se connecte à Twitter et elle voit en fait, plein de vidéos de, de gens en train de brûler, en fait, parce que la Terre est en train de prendre feu et les gens sont en train de, d'avoir la chair du visage qu'ils font. Donc voilà, comment vous dire que l'ambiance... sort monde en 5 ans. En... Voilà. <rire> c'est ça. C'est 4 l'idée. degrés de plus. En... Mais euh, donc, stupeur euh... <rire> Le retour est stupeur C'est le mot du jour, je suis désolée. Je gagne 10 centimes à chaque fois. Non Et du coup, euh, donc, évidemment panique. Et très vite, en fait on comprend que c'est Walter euh, qui, fait, qui est en cause de lui et d'autres personnes, de ce qui est en train de se passer dans le monde, de la fin du monde. Et en fait, la question, c'est déjà qui il est ou qu'est-ce qu'il est. Et aussi, en fait, pourquoi est-ce qu'il les a choisis, eux euh, Qu'est-ce qui les attend dans cette maison euh, bah, Pour peut-être l'éternité, on ne sait pas trop. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, chaque chapitre, euh, c'est un personnage différent qui donne son point de vue. Et au fur et à mesure, on a vraiment une vue d'ensemble sur euh, les rapports entre, entre eux euh, de manière humaine, romantique, toutes les histoires de manipulation. Et aussi, qui est euh, ce Walter Et c'est assez fascinant, euh, humainement, en fait, ce qu'ils, ce qu'ils arrivent à retranscrire. Et évidemment, bah, la question de la survie, euh, du complexe du survivant et, et de la maison. Moi, c'est une lecture là qui m'a vraiment électrisée. Euh, ça fait un moment. Enfin, je lis beaucoup de BD du coup avec le métier, et je, je lis des trucs très bien. Mais là, franchement, j'étais en mode ah ouais, en fait, euh, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de continuer de le lire sur Internet et, <rire> et d'aller jusqu'au bout. Et c'est, c'est vraiment euh, trop bien. Donc, euh, et c'est hyper court en plus. Donc, euh, petit bonus. Ouais. Voilà.
0: C'était donc ta recommandation. Tu l'as Merci. répété. Le nom de la BD
1: The Nice House on the Lake,
0: chez Urban.
2: C'est la maison sympa sur le lac pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes.
0: Parfait. <rire> 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 Ma recommandation culturelle, c'est une chanteuse. Et j'étais en train de regarder comment est-ce qu'on pouvait la décrire et je me rends compte que c'est vraiment le, la même description que Valérie June, un petit peu, que j'avais déjà conseillé, Donc je me dis c'est parfait parce que je conseille vraiment les mêmes choses. Donc on n'est pas sur... Mais voilà, donc c'est de la, de la soul, mais c'est de la pop soul. C'est une chanteuse française qui chante en anglais. Des zoos, ceux qui, ne, qui n'aiment oh pas non, l'anglais. En <rire> Elle est hyper jeune, elle a 23 ans. Je dis ça parce que maintenant, j'ai 26 ans et je me sens très vieille. Donc, euh, lol, pardon. <rire> <rire> euh, elle a fait un premier EP qui euh, s'appelle Aino Et son premier single, c'était euh, Fantasy, que j'aimais beaucoup. Et en fait, je l'ai découvert. En fait, je Spotify me l'avait recommandé parce que je suis un petit peu curieuse. Des fois, j'écoute cool ce que Spotify wow. me recommande. Et j'ai été tombé dessus par hasard. Et je m'étais dit « Eh, pas mal !» Et un jour, je pars faire un concert. Je vais voir Glass Animals. et ils me font « Oui, première partie, Romane !» euh, Roman. Et je fais « Ok, je connais pas, plaisir, pas de problème. » Et elle commence à chanter, je fais « là, mais je connais
1: <rire>
0: Mais c'est trop bien !» C'est vraiment de la mélancolie, un peu, mais en même temps, vu que c'est pop, c'est plein de, de petits picotements de joie quand on écoute, et ça apaise, c'est vraiment tout doux. Et en même temps, ça va un peu plus loin. Quand elle était jeune, elle était très inspirée par euh, vraiment la soul, genre Otis Reading et euh, même euh, Tracy Chapman. Trop chouette parce qu'il y a vraiment cette influence là. Et à écouter, c'est une pépite. Voilà, je mettrai un extrait vu que maintenant on met des extraits. Mais, euh... Mais oui,
2: petit extrait <rire> musical dès maintenant.
1: <rire> J'adore. <rire>
0: Oh, saying over and over. I say hello, goodbye, it's my mind. I know. I know. I know. I'm okay. I'm on my way. I know. I know. I know. I know. Voilà. On a fait, tout le monde a fait sa recommandation. Oui, dit, on oui. est bon.
2: Super. Impeccable. Oui,
0: Impeccable. Je remercie Naomi et Myrtille. C'est Merci. Merci. avec plaisir. Merci ouais. à vous.
1: Attends Vraiment,
0: c'est. Merci un... 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 à vous.
1: <rire> <rire> ouais, <rire> vous
0: faites bien de nous remercier. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais c'est ça. Ouais, avec hein, tout le fric qu'on vous donne. <rire> La même blague à chaque fois. On est pauvre, mais... On n'a pas d'argent. <rire>
1: ouais. Vous n'avez pas Alors... vu les chaises, mais elles sont en or. Hein.
0: Alors mon RIP, c'est 36. <rire> Merci à Valentin, oui. mon coéquipier. Merci. Merci, merci à moi, merci Louis, merci ouais. Merci à vous, merci aux chaises qui grincent, merci à Yves, on enregistre à la caverne comme d'habitude.
2: Plus ça va, plus les merci, ça Merci,
0: euh, merci à tout le monde, sauf à Macron. Et Darman. Et Darman.
1: Au gouvernement. Ouais. Ça, oui, les vieilles Husser qui
0: Voilà, mais on est bon, des bisous, des au revoir. Bisous. Bisous, bisous au revoir.
2: On a vraiment fini avec Olivier Duchamp il se chie dessus D'accord. <rires> tu as parlé de roman, pas
1: Est-ce que c'est le même succès Oui, je disais qui t'a recommandé. T'es conseillé aux romanes. <rires> je ferai le montage. Louise, tu as conseillé au oh, Roman oh.